0: LARGOS DÍAS Y PLACENTERAS NOCHES AMIGOS BIENVENIDOS A EL MUNDO DE STEPHEN KING EL PODCAST Soy Jorge En esta ocasión que es el episodio número 68 ya Vamos a seguir recorriendo este camino por las colecciones de novelas cortas y cuentos cortos de Stephen King Y, pues, y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de Four Past Midnight O cuatro después de la medianoche esta es una colección de cuatro novelas cortas que se escribieron entre el 88 y el 89 y por fin fueron publicados en agosto de 1990. Esta colección por cierto ganó el premio Bram Stoker y fue nominada al premio Lotus en el 91 donde el tema principal es el elemento sobrenatural. Todas estas historias tienen que ver con algo sobrenatural. En la introducción de esta colección, King, pues reflexiona un poco sobre el paso de, del tiempo, el rápido paso del tiempo. También nos recuerda pues, todo, el, todo este tiempo que ha pasado desde su colección anterior que fue Different Seasons o Cuatro Estaciones. Nos cuenta un poco también del béisbol... Nos recuerda su primera novela publicada, Carrie. Y bueno, nos dice que hemos vuelto a encontrarnos, que le da mucho gusto estar presente de nuevo y encontrarse otra vez con sus lectores constantes. También nos invita a visitar nuevos lugares, lugares donde bueno, tal vez las paredes tienen ojos y los árboles tienen oídos. Un lugar donde los áticos esconden cosas desagradables y misteriosas que intentan salir. Nos cuenta que las historias pues le llegan a él en los lugares menos, menos eh, pensados y más inesperados. Por ejemplo, cuando va él en el auto o está en la ducha cuando sale a caminar aún mientras se encuentra en en una reunión reu, eh, reunido o rodeado de personas y nos introduce también a la primera historia de esta colección en esta primera historia de esta colección pues él nos invita a abordar un avión y a volar a través de cielos que pueden no ser muy amigables la primera historia de esta colección se llama Los Langoliers O The Langoliers ¿De qué trata esta, esta historia? Pues un piloto Después de enterarse de la muerte de su esposa Se dirige a Boston Pero esta vez como pasajero Brian Engel Entonces se queda dormido Así como pues algunos otros pasajeros, ¿verdad? Al despertar él ...se encuentra que algunos de los pasajeros han desaparecido. Se trata de, de personas que, se, que no se quedaron dormidas durante el vuelo... ...incluyendo los pilotos y los sobrecargos. Brian entonces toma el control del avión... ...pero pues no puede hacer mucho contacto o digamos... ...nada de contacto con ninguna persona en tierra... Y solo pueden observar una especie de hoyo en el cielo. Finalmente llegan a un aeropuerto que está desierto. Y ahí notan que el tiempo se ha detenido. No hay electricidad tampoco. Han sido ellos testigos de una llamada ruptura en el tiempo. Entonces comenzarán a escuchar un ruido que se acerca a ellos... Este ruido es producido por una entidad maligna llamada los Langoliers, que devoran el tiempo y que tienen la forma de unas um, estructuras esféricas con dientes. El propósito de los Langoliers es devorar el tiempo que ya pasó. ¿Podrán nuestros amigos sobrevivir y salir de esta ruptura del tiempo y regresar a su, a su lugar de origen? Es una historia muy interesante, se la recomiendo bastante. Y tiene, bueno, por supuesto, ese toque sobrenatural de ciencia ficción también. La segunda historia de esta colección, 4 Después de la Medianoche, o Four Past Midnight, se titula... Ahorita les digo... Secret Window, Secret Garden o Ventana Secreta, Jardín Secreto. Un día en, un, en el otoño de 1987, Stephen King entró en el cuarto de lavado de su casa para poner ropa en la lavadora y pues posó la mirada en una de las dos pequeñas ventanas de la habitación. Ahí tuvo la curiosidad de asomarse y ver lo que se podía observar desde ahí. Fue, pues digamos, una nueva perspectiva del jardín de la casa. Ahí se le ocurrió la idea de esta historia, la siguiente historia de esta colección. Y fue como una, una metáfora sobre los escritores. E estos escritores que se asoman a una ventana imaginaria. ...para ver lo que se esconde detrás de ella... ...pero pues entonces... ...también las ventanas se pueden romper... ...y... ...y qué pasa con la persona que se asoma... ...y tiene una vista... ...una vista distorsionada... ...cuando le, la ventana... ...entre la realidad y la irrealidad... ...rompe el vidrio en mil pedazos... ...qué ocurre entonces... Durante mucho tiempo, pues King fue sujeto de muchas acusaci acusaciones de plagio, a las cuales pues se, pro se comprobaron como falsas. Una vez un hombre se metió a su casa afirmando que él le había robado la idea de Misery y que tenía una bomba y que la haría explotar. El hombre, por, por consiguiente, fue arrestado y la bomba pues nunca existió. Entonces, La segunda no novela corta de esta colección se titula Secret Window, como mencioné. Secret Garden, Ventana Secreta, Jardín Secreto. ¿De qué trata? Pues un día Mort Rainey, un exitoso novelista, es confrontado por un hombre llamado John Shooter. Que afirma, afirma que Mort plagió una historia que él escribió. Shooter le deja una copia del manuscrito y Mort al leerlo... ...pues más tarde se da cuenta de las similitudes de las dos historias. Shooter eh, comenzará entonces a crear pues terror en la vida de Mort. Lo va a empezar a acosar... ...y a hacerlo pa parecer como un asesino también. La historia nos cuenta sobre situaciones... Uh, ...que tienen que ver con personalidades múltiples, la locura y también la muerte la tercera historia de esta colección se titula The Library Policeman o el policía de la biblioteca la musa de las ideas le llegó a King una mañana cuando desayunaba junto a su hijo Owen su hijo Owen le dijo entonces a su papá que no quería ir a la biblioteca a buscar un libro para una tarea escolar. ¿Por qué? Porque le daba miedo. Uh, según él existía un, una persona que fungía como policía de la biblioteca y que siempre se fijaba en él. Uh, realmente pues no, no existía esta policía de la biblioteca, pero sí para la imaginación del pequeño Owen. Él se preguntaba qué pasaría si de repente llega la policía a su casa y preguntando por un libro que no devolvió, qué pasaría entre la policía y, y él si no encuentran ese libro. A, a King le pareció una buena idea para una historia y un poco cómica, pero... Conforme la historia fue avanzando, la comedia se tornó en algo muy oscuro. Y pues el policía de, de la biblioteca comenzó a tomar forma. Sam Peebles llega a la biblioteca a buscar información sobre cómo escribir discursos y se entera de la existencia de una bibliotecaria y pues esta historia pues incluye sorprendentes revelaciones sobre esta persona que resulta ser un ente maligno que trabaja como policía de la biblioteca y que se cree se alimenta del miedo especialmente de los niños. ¿Podrán eliminarla o quizás el ente busque a un nuevo huésped? Y bueno, llegamos a la cuarta historia y la última historia de esta colección. Esta novela corta llamada The Sundag Dog o el perro de la Polaroid. Stephen King comenzó, o más bien comienza contándonos sobre la ciudad ficticia de Castle Rock. Que bueno, como sabemos, esta, esta ciudad ha acompañado a algunos de, de sus historias. Y ha aparecido en, en muchas de sus historias. En este caso, él puede adentrarse en la vida de sus habitantes y en la geografía de sus pequeñas localidades como Castle Hill, Castle View, Castle Lake. También él se interesa en la vida secreta de esta ciudad y sus historias. Historias como The Dead Zone o La Zona Muerta, El Cuerpo, Cuyo, Mrs. Todd's Shortcut, pues todas estas historias y más han estado situadas en esta ciudad de Castle Rock. The Sun Dog o el perro de la Polaroid es una introducción también a lo que King llamaría la última novela de Castle Rock que sería más adelante Needful Things o La Tiendita. Aquí pues nos presenta... Ah, también al personaje de Pop Merrill. La historia es sobre cámaras y fotografías, algo que ha, pues ha sido del interés de Tabata, la esposa de King, durante muchos años. Tabata tuvo mucho tiempo una cámara Polaroid y King se vio pues, fascinado por ella y por, por la rareza de este, de este aparato, digamos. En la historia Kevin recibe un regalo muy especial en su cumpleaños número 15. Se trata de una cámara Polaroid 660. Descubre que hay algo extraño en esa cámara ya que en las fotos aparece un perro que parece atacar a quien toma las fotos. Pop Merrill tiene la intención de vender la peculiar cámara a un entusiasta de los fenómenos paranormales y pues pronto se dará cuenta que el perro de las fotografías lentamente avanza y se transforma en una bestia salvaje con cada una de estas fotos tomadas con esta cámara. ¿Podrá este ser maligno salir de las fotos y llegar a nuestro mundo real? Esa es la pregunta que resolverás cuando la es la historia. Y bueno... Llegamos finalmente a platicar un poquito sobre las adaptaciones que surgieron a partir de esta colección. Solamente existen dos hasta ahora, que es los Langoliers, o the Langoliers y um, también la de Secret Window, Secret Garden. Vamos a empezar a platicar un poquito de los Langoliers. En 1994 esta historia pues, se adaptó en formato de serie de dos partes, una pues miniserie, de hecho. En esta adaptación pues participaron los actores Kate Maverley, Patricia Wetting, Dean Stockwell y David Morse. Se transmitió por la cadena ABC y bueno, se filmó en el estado de Maine. Esta miniserie es famosa. Por el cameo de Stephen King como el jefe <coughs> de Craig Tommy, uno de los personajes, que tiene una alucinación. Y también es famosa esta miniserie por los malos efectos especiales, pues que también le dan cierto toque de comicidad. La miniserie fue dirigida por Tom Holland... La segunda adaptación, como les mencioné, fue de Secret Windows, Secret Garden, Ventana Secreta, Jardín Secreto. Su adaptación fue en el 2004, pero esta vez fue para el cine. Se tituló Secret Windows, o La Ventana Secreta. Aquí, pues, si, la, si ya la han visto, ya sabrán que eh, aparece nuestro actor favorito, Johnny Depp. Y también John Torturo. Está escrita y dirigida por David Cobb. Um, esta película tuvo un moderado éxito de taquilla. Aunque el final es diferente al de la novela. Y bueno, la película cuenta con un final alternativo. Esta película recaudó 92.9 millones con un presupuesto de 40 millones. Así que fue un éxito pues muy moderado. El policía de la biblioteca y el perro de la Polaroid no cuentan con adaptaciones como les mencioné hasta ahora. Quién sabe en el futuro, ¿verdad? Pero bueno, así llegamos a este fin de este episodio número 68. Hablando de esta colección de, de novelas cortas... ...4 uh, después de la medianoche... ...o 4 past midnight... ...si no la has leído... ...te lo recomiendo que lo lea... ...las historias cortas de King... ...son bastante buenas... ...muy interesantes... y eh, ...estas son novelas cortas... ¿sí? ...que no son tan cortas... ...como las, eh, las historias cortas... ...pero bueno... ...te lo recomiendo bastante... ...y bueno pues... ...nos vemos en la próxima... ...ya sabes que me puedes encontrar en Spotify en Google Podcast, en Radio Public, en Anchor. Y bueno, en nuestro siguiente episodio, en el 69, vamos a hablar un poquito de pues de otra colección, de otra colección de historias cortas de, de Stephen King que se titula pues Pesadillas y alucinaciones, vamos a hablar de esta colección Nightmares and Dreamscapes de 1993, Entonces, los espero, te mando un saludo muy fuerte, un abrazo y pues nos vemos en la próxima, bye.